0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Tamás László professzort, a Szemelveis Egyetem Filorgégészeti és Fejnyak Sebészeti Klinikájának igazgatóját és a Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság elnökét. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság és a Májvavirág Alapítvány idén harmadszor szervezi meg a Magyarországi Ragadt Torkona Rákot még kampányt. Hogyan kapcsolódnak önök össze a Májvavirág Alapítványjal? Mi a közös pont?
1: A közös pont az a humánpapillomavírus. A humánpapillomavírus fertőzés rengeteg betegséget okoz a nőknek, nőgyögyelzeti fertőzéseket, és sajnos a vagy szerencséjük kiderült a kráknak gyakorlatilag minden típusában ott van valamilyen HPV vírus és a májvairág alapítvány ennek a betegségnek a megelőzésében, szűrésében, a betegek kialakításában rengeteget tett. Mi ott találkoztunk velük, hogy kiderült az utóbbi években, hogy a, a fenyegi daganatok közül, a, a középgaratban, érdesül a mandulákban nagyon sok ráknál megtalálták az egyik HPV vírust, ami legnébb arányba okozza a ményakrákot is. Ennél nagyobb arányban okozza a, a mandularákot, és mint amiről így beszélgettünk, kiderült, hogy hát mindkét betegségnek a, az egyik fontos összetevője az a HPV rövidítése a human papillomavírusnak, és hát ugyanúgy szükség lenne a, a tájékoztatásra a betegeknek megelőzése, szűrése, úgyhogy ennek kapcsán kezdtünk együtt gondolkodni és együtt beszélni a lehetséges megoldásokról.
0: A fejnyaki daganatok nagyjából hány embert érintenek? Mi az arány? Egyáltalán hol van a statisztikában, vagy a daganatok sorrendjében?
1: Meglepően elől van. Ugye a fejnyaki daganat, az többszörnek a daganata. Elsősorban a, a garat, az orgarat, a középgarat és az algarat. A szájöreg és a gégerák, ez az a szűk csoport, amiről fenyeget a dagadnak, dagadnak már beszélünk, az innen priméren kiindul a és és ez ezeknek az átítékről. Tehát a nyakon helyezkednek el a nyálmirigyek is, ugye szájürekről körül, és a pajzsmirigy is, és hát rengeteg bőr, hiszen a, a hajas fejbőrünk az arcunkon levőbőr, tehát tulajdonképpen, miután a, a, a fejünk van a legjobban kitéve a napnak, az or, a fül, a leggyakrabban a bőrrákok is itt elkeznek. Tehát tágértelemben még ezeket is hozzávesszük, és hát ott van az ór és a melléküregei, amelyek amelyekből szintén indulnak rossz Tehát ez a teljes felsorolás, de a legnagyobb számban, ahogy említett garat, szájüreg és gége rákok tartoznak ide. Most ezeknek a, az összes megbetegedésem incidenciának hívjuk orosanyelven. Ma Magyarországon a harmadik-negyedik leggyakoribb rákként szerepel, és csak férfiaknál nézve harmadik megerőz a posztatarágot. A, minden Tehát minden igen minden. nagy számról van szó, és sajnos a, a halálozási statisztikában és ennyire helyen van Magyarországon. Mm. E, és hát sajnos a világ e, adatait nézve, Európa adatait nézve, megint csak dobogós helyen vagyunk. A világviszonylatban is, e, a hazánkban a felnyeki adatok megbetegedése, Európában pedig első helyen állunk.
0: Milyenek azok?
1: Hú, hát ez egy nagyon összetett dolog, uh-huh. ebben nagyon sok uh, társadalmi, szociális ok van. E, hát a, majd beszélünk biztos a rizikotényezőkről.
0: Egyértelműen, ja, csak a... van-e esetleg egy vagy két olyan kiemelhető ok, amit érdemes megemlíteni? Tehát mi az, ami felnyaki rákhoz, azon belül is mondjuk garatrákhoz vezet?
1: Hát a, ezekben a rizikotényezőkből azért kell itt is beszélni erről, hiszen az alkoholfogyasztás és a dohányzás a két fő rizikotényezőnk, és hát sajnos ez mindenképp a stresszoldó Magyarországon, tehát rengeteg ember dohányzik, nem tud leszokni róla, hiszen ez egyfajta relaxáció, majd egy, egy, egy kiokai egy hozzászokás, és ugyanígy van az alkohol. A kettő együtt pedig erősíti egymást. Nem csak összeadódik a hatás, hanem erősíti egymást. Úgyhogy ez nagyon itt van. Van a légszennyezés, a több olyan tényezés van, amiről itt beszélni érdemes, és ebbe hát jött még plusz be ez a HPV, ami egy kicsit nehezítse a dolgot a felnyeg területén.
0: De most önök közös kampányt indítottak a Májva Virág Alapítványjal, úgyhogy azért talán sok emberhez eljut majd így az információ. De azt árulja el nekem, hogy ezt nagyjából lehet körvonalazni, hogy mitől áll előkelő helyen Magyarország az EU-s országok között a halálozási statisztikában? A
1: Hát nem állunk egyedül Magyarországról, mert ugye a tüdőrák és a vastagbírák és az emberrákban is ugyanilyen jó pozíció, idézőjelben mondom, jó pozíciót töltünk be, lenne. Szóval azért nap, mint a hajuk a rádióban, nem, nem jó ezt hallani, de megbetegedési és hát sajnos halálzási szinten élen járunk Európába. Tehát nálunk korábban hallnak meg az emberek, mint a többi európai országban. És hát ennek egy jelentős összetevője a dagatos megbetegedés, belül persze mi helyzetünk. A másik jelentős tényezője pedig a, keringés, a szíves-keringési betegségek. A szívinfarktust egészen a sztrókig és az agyvérzésekig, hát ott is előkelő helyen állunk. Ez egy nagyon összetett dolog, és társadalmi szinten kell keresni az okát. A túlhajszolt emberek, a szegény emberek körében is sajnos ez, a, amit mondtam, hogy az alkohol és a fogyasztás nagyon nagy arányú. Aztán azt is meg kell nézni, persze, hogy Közép-Európában élünk, az évnek csak bizonyos szakában van napsütés, ami nagyon fontos a természetes d miatt, hiszen az egy elég jelentős védelmet tud adni ezek ellen a betegedések ellen. Nálunk csak fél évet van olyan napsütés, ami szóba jött, leginkább csak nyáron, de akkor is a, a dolgozó ember legfeljebb szabadságán van a nap alatt. Az étkezési szokásainkról érdemes beszélni, hiszen azok az országok, akik szerencsésebbek vannak napsütésben de nagyon sok halat is esznek, hiszen tengerpartján élnek. Ez egy nagyon fontos összetevő a, 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 az a táplálkozás, ami, ami olivabogyó, olívaolaj alapú és hal fogyasztásra épül. Ezekben sem állunk jól, és a nálunk lévő nagyon sok lassz nyer sem szívesen eszi a magyar. Tehát itt egy táplálkozási szokás is van szó. És azért mondom, hogy ez nem csak orvosi kérdés, hiszen ezt már az iskolában kezdve kellene oktatnunk a gyerekeknek meg, hát persze a szülőknek, hogy át kellene állni a táplálkozási szokásokkal, és hát mit kezdjünk a rizikófaktorokkal, illetve ha már dohányzunk és alkot fogyasztunk, akkor próbáljuk meg megelőzni a bajt, a helyes táplálkozás, és menjünk el szűrésre. Ezekről is gondolom, hogy még beszélni. Abszolút,
0: ezek, hogyan el szűrni. Igen, nagyon fontos kérdések és még ha most meg is találnánk a megoldást, mondjuk lenne egy egy recept erre, még akkor is hosszú időt elne el, mire mire a lakosság ezt az új szokást kialakítaná. Tehát ez nem tud egyik napról a másikra megtörténni.
1: Nem, de hát ez a dolgunk, azért csinálunk kampányokat is, hogy fejvük a figyelmet erre, és próbáljuk az embereket oktatni és segíteni.
0: Ennek részleteivel jövünk. Vendégem dr. Tamás László, professzor a Szemelyvejz Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának igazgatója és a Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság elnöke itt az Intermedzóban. Az Intermezzo vendége dr. Tamás László, professzor a Szemály Egyetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinikájának igazgatója, a Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság elnöke. Egy kampányról beszélgetünk, melynek üzenete, torkona. rákot, nem csak ez az üzenete, ez a címe is. Ez a kampány egyébként hétfőn kezdődött és egészen szombatig tart, világszerte, de természetesen vannak budapesti szűrőállomások is.
1: Igen, a a kampány kapcsán szűréseket szervezünk. Hiszen nagyon szeretnénk feljönni így a kampányban minden dohányzó, alkolt fogyasztó embert, vagy aki, hát ki van HPV-fertőzésnek, vagy ki lehet téve, hogy jöjjön el a, a héten szervezett ingyenes szűréseinkre. És hát így Budapesten is három centrumban van szűrés ezen a héten. Az egyik a Semmelweis Egyetemen, nálunk a, a másik a, a Szent János Kórházban, a harmadik az Zuzsoki utcai kórházban. A kampányban meghirdetett hónap címen lehet jelentkezni, tehát az kiadja a, a három budapesti helyszínek a ö, jelentkezési feltételeit. Talán, ha jól emlékszem, online lehet jelentkezni a Szemülesz Egyetemre és a Huzsoki utcai kórházba és telefonszámmal megadva a Szent János kórháznál. Itt persze már is meg kell mondanom, hogy például a Személy a két napos szűrésre teljesen betelt az időpont, de senkinek se legyen el, mi nagyon szeretünk segíteni, és ha valaki majd plánna a beszélgetésünk végén eldönt, hogy hú, ha muszáj menni valami szűrésre, akkor mi, mi szeretettel látunk minden érdeklődőt, aki befelmerül, hogy neki azért ilyen ö, ö, rizikotényezői vannak, a a mi klinikánkon van egy ambulancia, és hogyha, ha már tényleg nincs hely a, a két szűrőnapunkon, akkor az ambulanciára be lehet jelentkezni szűrésre.
0: Uh-huh. Miből áll egy ilyen szűrővizsgálat? Hogyan lehet erre előzetesen felkészülni?
1: Hát gyakorlatilag az órót, a torkot a szájon keresztül megvizsgáljuk, szájüregeket átnézzük alaposan, endoszkopokkal bennézünk az orba, az óron, orgaton keresztül egy hajlikony fibroszkóppal, vagy a szájon keresztül, ha nem érzik a torka, egy merve endoszkóppal, lefelnéz endoszkóppal, átvizsgáljuk az egész algaratot, gégét, gégefedő nyelvgyököt, ez nem is egyszerű dolog, mert például a szájüregbe, hát ott fel kell menni nyelvet, át kell szájfeneket, finoman lenyomjuk a nyelvet, kemény szájpad, látszájpadot átnézzük, a, a, a látszájpad mozgásait, a mandulák környéket, a hátsugarat falat, de hát szak, szakoltott embereink vannak, akik vigyáznak az érzékeny torko emberekre, tehát alposan átnézzük ezeket a rejtett zugokat, az egész garat és a, a géget területén és a szájöreg területén. Meg hát a nyakat áttapintjuk, mert hát azért nagyon fontos, hogy a nyakon is lehetnek duzzanatok ami adott esetben egy primed daganatnak a, a nyírokcsomóba áttétét jelenti, és ö, mi ezt ki tudjuk tapogatni azért, jó van egy nyakon. Tehát ez, ez a szűrés röviden összefoglalva.
0: Természetesen a budapesti helyszíneken kívül országosan is fel lehet keresnie a különböző orházakat, ambulanciákat, hiszen ott is megszervezték ezt a kampányt. De egyébként ez mihez kapcsolódik?
1: Van egy európai fenyaónKgé társaság, még úgynevezett multidisziplinális társaság azt, azt jelenti, hogy aki a felnyakon, a felnyak daganatokkal foglalkozik, akár a diagnosztikai részben, akár a terápiás részben, akár a rehabilitációs részben, azok mind tagjai lehetnek ennek a társaságnak, európai szinten, és minden országban megalkultak ezek a társaságok, így a itt Magyarországon is. Mi is próbáljuk összefogni ezeket a szakembereket. És ha végig gondoljuk, akkor a diagnosztikába. A fülorgégész mellett, ugye ott van a fogoros, a szájsebész, aki belenéz a szájba, és találhat ilyen daganatot. A radiológus kollega, aki a képpalkotóvizsgálatokat csinálja. A citológus, aki segít nekünk megszúrni az esetleges nyirokcsomót, nyírokcsomót. Amikor mintát veszünk, akkor a patológus, aki kielemzi, hogy daganatról van szó, vagy sem, vagy ha daganatról van szó, milyen daganatról, hiszen ez nagyon fontos az onkológiai terv elkészítésébe. És aztán összeülünk egy, egy bizottságba, az úgynevezett ha egy ilyen van, és ott már meghívjuk a, az onkológiai szakembereket is, tehát a kemoterápiás szakembert, az onkológust és a sugárterapeutát, hiszen az ő segítségükkel döntjük el, a diagnosztikai orvosokkal együtt, hogy a terv alapján inkább egy sugárkezés kapjon a betegek vagy kemoterápiát és sugárkezést, most már itt az immunterápia, egy új csodálatos fegyver, vagy először műtsük ki a daganatot, az átétekkel, és aztán kell valamilyen kezelés. Tehát egy komplet team munkáról van szó. A rehabilitáció kapcsán pedig nagyon fontos szerepe van a logopédusnak, a pszichológusnak, ö, ők is benne vannak ebbe a tíme. Tehát ez fogja össze az Európai Felnyeki Társaság és a Magyar Felnyeki Onkógiai Társaság, és ez a társaság hirdet meg minden éve szeptemberben egy egyhetes kampányt. Érzékenyítsük erre a betegségre a, a, a hallgatóságot, a nézőket, a politikusokat, az újságírókat, hogy erről beszéljünk, hiszen el kell fogadni ezt a betegséget, ez lehet, meg kell előzni, szűrni kell, el kell tudni fogadni azt, aki esetleg égenélkül él, és luk a nyakán, és úgy kell megtudni elbeszélni. Tehát egy nagyon komplex dolog.
0: És ha valaki a kampányon kívül szeretne daganatszűrésre jelentkezni, akkor ezt egyébként hol teheti meg?
1: Hát, ahogy említettem, például nálunk be lehet jelentkezni, de hát ez egy egyedi dolog. Én, én nagyon remélem, hogy mindenhol, ha valaki úgy jelentkezik egy szakrendelésen, vagy egy kórházban, hogy kérdezett, én dohányos vagyok, és szeretném tudni, hogy nincs-e valami rák állapotom, és szeretnék egy szűrővizsgáltatot, uh-huh. akkor sehol nem fogják elutasítani. Uh-huh. Úgyhogy elvileg minden szakrendelésen, ha nem, akkor pedig a megyei kórházakba és a nagyobb budapesti kórházakba. De, ha valaki rámegy a honlapra és megnézi, milyen szakambulanciák vannak, akkor azért megtalálja azt a lehetőséget, hogy hol tud jelentkezni. Ha pedig esetleg ez nem megy, akkor szól a háziorvosánk, és a házi be fogja utalni valamilyen szűrésre.
0: Csak arra gondoltam, hogy a fejekben talán jelen van az az elképzelés, hogy a fogorvos az például megnézi a szájüreget, és akkor felfedezi, ha van valami eltérés. De hogy ez így elég sikeres lehet?
1: De nem elégséges és a fogoros Aha. csak a szájat látja, Igen. szájüreget. És hogy elmondtam, itt a négy nagy összetevő mm. a szájüreg, mögötte a középgarat, azt már nem látja annyira, de még azt láthatja. Próbáljuk oktatni a fogorosokat, hogy nézzenek hát a hátsógaratba is, mm. de nem tudnak letükrözni az algaratba, meg a gégebe, és nem tudnak az orrüreg, meg az orgaratba belenézni. Igen. A, a nagy számú dagatoknak az egynegyede van csak a szájövegben, sok az, de, de ezt a részt látja a fogorvos. Tehát nem váltja ki a fogorosi szűrés uh-huh. az összes fenyek uh-huh. területet, kell Igen. a fülorgész uh-huh. hozzá.
0: Sokkal komplexebb, Igen. akkor ez a vizsgálat. Köszönöm szépen, jövünk vissza, lesz még a rizikófaktorokról is. Itt az Intermedzóban vendégem, dr. Tamás László professzor, a Szemelbeis Egyetem Filorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának igazgatója és a Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság elnöke. Ez az Intermezzo vendégem, dr. Tamás László, professzor a Szemályvejsz Egyetem Filorgégészeti és sebészeti Klinikájának igazgatója, és a Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság elnöke. Ugye a fókusz most a fejnyaki daganatokon van, és hát ezek közé tartozik, bizony a HPV kiváltotta a daganat is. Most egy átfogó közös szűrővizsgálatot tartanak a májva virág alapítványal. A motto pedig a következő ragadt torkon a rákot, Hát nehéz téma, mert hogy aki függő, annak nyilván nehéz szembesülni azzal, hogy ő maga hogyan járó hozzá a betegség kialakulásához, de hát mégis beszélni kell róla, hogy milyen tényezők vannak a felnyaki hát a,
1: a, a legjelentősebb rizikotényező, hogy már említettük, az a, a dohányzás, vessző, az alkoholfogyasztás, vessző, a kettő együtt az nagyon szinergista, tehát erősíti egymás hatását. És ezért van több kisebb rizikotényező, például, hát hazánkban nem szokás a, a, a dohányrágás. Az indiáknál a indonézeknél ott, ott nagyon nagy arányba okoz a szájörögi rákot, hiszen órákig, napokig bentartják a pofazatsólyokba a dohányt. Míg a dohányzás kapcsán érdemes beszélni a szivarozásról. Egy ah. egy nagy nagy divatkez lenne, jó, nagy kövér kubai szivar szívjunk el viszki mellé. Azt érdemes tudni, hogy egy, egy ilyen szép nagy kubai szivar az egy doboz cigaretta ártalmával rendelkezik. tehát jó is eset de csak ritkán, ha lehet. Nem véletlen, hogy Kuba is ott ottolong, azért, a, a, ahogy említettem, hogy e, 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 európai elsők vagyunk, és a dobósejnálunk a világban, hát Kuba mögött vagyunk, Kuba azért ebbe. jobb nálunk, és idézőjelben mondom, hogy jobb. Más-más rizikot én ezek is felmerülnek, például a kezeletlen fogak, tehát akiknek krónikus több évtizedes gyulladás van a fogai helyén, azok a szájüregbe irritációt okoznak, és ha hozzá még dohányos, akkor bizony kettő együtt megint csak erősíti egy könnyebben alakul ki a szájüreg irák Biztosan nem szerencsés, ha valakinek refluxalni, éjszakai refluxolni is a sav feljön, és hozzá dohányos, hiszen a felmartnyák a hátjának a barjára védő funkciója nem annyira erős, és ott a másodlagos füst, amiről mindjárt mondok egy pár szót, hogy nem mint, hogy az elsődleges füst a dohányban, vagy a másodlagos füst a rákkeltő. Tehát egy, ha a sav esetleg éjszaka többször feljött, majd és utána reggely kávéhoz ki dohányzik, akkor bizony sokkal mélyebbre jut a rákkeltő anyag a dohányfüstből. Tehát sok a tényezés van hozzá, de fő tömegében a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Ez harmadik csoportként jön a humán papillomavírus, ami egy bizonyos területen a nyelvgyöki, a nyelvgyöki mandulában és a torokmandulákban tud megállni, hiszen az immunrendszer részei kiszűrik a vírust, és nem tudjuk, hogy miért ki ez a szerencsétlen pekés, akinél benn marad a vírus, és aztán egy pár év alatt endítja a rákkeltést.
0: Mennyi idő alatt, tehát hogyan fejlődik ki a rák? Nyilván nem lehet általánosítani, de mégis úgy, körülbelül hogyan lehet. Hát
1: ezt a dohányosoknál és az alkofogyasztóknál azt lehet mondani, hogy 30. 25-38-40 év között van, amire meg lesz a hatása. Először rákeltő elváltozás, rákmegelőző elváltozások keletkeznek, kis fehér vagy vöröses eh, duzzanatok, vagy lepedék formájában. Eh, ha az egyébként kerül, akkor meg lehet előzni. Itt jön be majd a szűrésnek a jelentősége. És hát, ha ez nem, nem kerül felismerés, akkor szép lassan egy úgynevezett situ rák amikor még csak a típusos sejtek vannak benne a felületen, majd elkezd a mélybe terjedni, invazívan beindul a mélybe, és akkor ott a környező szölteket elkezd infiltrálni, majd belenő, tehát nagyobb daganatá válik, elkezd áttétet adni. Tehát ez a hagyományos útja a ráknak. Ezért a mi fejnyaki ez ezek vannak ugye nagyobb számban. És a, az új típusú daganatunk, a hpv vírus indukált daganat, az teljesen más viselkedik, mm-hmm. sokkal fiatalabb korban jelentkezik. Ez mit jelent? Bizony 37-50 között jelentkezik fiatal, mm-hmm. sokszor nem dohányzó, nagyon egészséges embereknél jelentkezik, más tünetekkel is, sokkal gyorsabban nő, nyaki áttét előbészelni a nyaki mint magát a kis ciprimér daganatot, nincs rák állapot. Másképp is de szerencsére viszont jobban reagál kezelésre is. Ez a jó hír legalább megvan a rossz hír
0: Egyébként az inszitórákot, ami ugye a HPV-től külön van, azt hogyan lehet kezelni? Tehát már akkor is kezelni tudják? Igen,
1: ragyogóan lehet kezelni, például lézerrel egyszerűen elvaporizálni úgy hívjuk, tehát lézer sugárral egészen az épp kötőszövetig lemegyünk és volt inszitukacinoma, a cinema, nincs tehát ez egy nagyon száz százalékosan lehet gyógyítani ebbe a stádiumban a
0: Összességében azért az kimondható, hogy a fejnyaki daganatok jól gyógyíthatók, természetesen azért itt sem mindegy, hogy az ember mikor kerül orvoshoz.
1: Igen. Hát m- ebbe az in stádiumban egy egyes típusú, ah. egy centi körüli méretű daganatnál ezek nagyon jól gyógyíthatók, jól eltávolíthatók, nem adnak még áttétet. Kette stádiumok nagy része nagyon jól gyógyítható, amikor mére áttétet ad, akkor sokkal rosszabb a prognózisa. Tehát ez Könnyebben újul ki maga Csaba kezeléssel szemben. De hát itt, igen, el lehet mondani, hogy a 4-es, a, a stádiumú, annak sokkal rosszabb a prognózisa. Ezért van nagy jelentősége a szűrésnek, és hogyha van rizikotényezőn gondoljunk rá, és inkább szűressünk. Mm-hmm. Még egy dolgot muszáj elmondani, a HPV vírus indukáltára a jó hírekben megy, a rossz hír, hogy fiatalemberként meg lehet kapni. De nagyon, mondtam egy jó hírt, hogy nagyon jól reagál a kezelés, és sokkal jobban reagál, mint a, a dohány-alkohol által kiváltott daganataink. A másik jó hír, hogy ezt valóban meg lehet előzni oltással. Hát a HPV elleni vakcinációval úgy, hogy meg lehet előzni a mély nyakrákon. Erről muszáj beszélni.
0: Bármikor beadható, vagy pedig leginkább fiatal korban érdemes?
1: Hát sokkal hatékony a fiatal korban. Nem véletlen, hogy a világszertési Magyarországon és a gyerekeknél iskoláskorban Ugye a ményak tekintetében ott fontos kientett cégek, ezt is írják, hogy a, a szexuális élet megkezdése előtt ezért uh, koncentrálnak a szülők a, a, a uh, vakcinációs kampányokba, hogy, hogy 10-13 éves kor között kapják meg a gyerekek egy óriási eredményet szeretném elmondani, két éve ezelőtt sikerült hosszú erős és lobbizásunk után elérni, hogy ne csak a lányok kapják, hiszen akkor már tíz éve a lányok kapták nálunk az oltást, hanem a fiúk is éppen a mandólarákok miatt. Úgyhogy két éve, most már, már ez a harmadik év, a fiúk is megkaphatják, és mindenkit szeretnénk nagyon győzködni, hogy, hogy bármilyen averziója van a szülőknek az oltással szemben, ez a HP volt és ez az egyetlen, hanem egyetlen mellékhatása nem volt a világban nincs, nem tudunk róla. Minden oltásnál nagyon szorosan előfordulhat, elő is fordul. HPV szerencsé egy olyan oltás, ami nem tudunk róla, vagy világban bárhogy is okozott volna súlyos szövődmény. Nem. Úgyhogy ez, ez megelőzhet, ez a második jó hír.
0: Na hát, hát, ha mondunk még jó híreket, nem tudom, azért nincs kizárva.
1: Nincs, de is.
0: <gül> Jövünk vissza dr. Tamás László professzorral, a Szemelvejsz Egyetem filorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának igazgatójával és a Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság elnökével. Az Intermezzo vendége dr. Tamás László professzor, a Szemelvejsz Egyetem fürorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának igazgatója és a Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság elnöke. Hétfőn kezdődött és egészen szombatig tart világszerte. egyébként a Make Sense kampány, tehát azért ez nem csak Budapestre korlátozódik, hanem itt Magyarországon is országos ez a kampány, de milyen számokkal mutatható ez meg?
1: Ezen a héten 20 intézményben van ráksűrés, felnyaki rákszűrés javarészt filorgége illetve néhány szájsebészeten és ezen kívül még 22 településen szűrőbuszok vizsgálják a szájöreget és a középgaratot ott szájöregi rákszűrés folyik ez most már nagyobb szám, mint a tavai. Tavaly is szűrőbuszok is segítették a kampányunkat, és ott azért összességében 487 embert e, 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 tudtunk szűrni a buszokkal és a, a szűrő e, osztályokkal, és ott ez jó orrási eredmény, ott a korábbi szűrésekhez Aha. képest. Most szeretnénk túltenni ezen.
0: Hát remélem, hogy ez így is lesz, hogy minél többen elmennek és kihasználják ezt a lehetőséget, hiszen ez az, tehát ezzel most érdemes élni. De tudja, miről nem beszéltünk, a tünetekről? Milyen tünetekkel járnak a fejnyak daganatok.
1: A fejnyaki daganatok, a tünetei nem tipikusak. Hasonlítanak a, a fenyaki, a, a, a torok, szájüreg gyulladásos betegségeihez, itt a gége gyulladásos betegségeihez. Tehát fájdalmat, akár spontán fájdalmat, nyelési fájdalmat okozhatnak, rekedtséget okozhatnak, gombócérzést okozhatnak. És ezek általános tünetek. Azonban van egy óriási különbség a gyulladásos tünetekhez képest. A gyulladásos tüneteknek meg kell gyógyulni két héten belül. Tehát, ha valakinek van egy náthája, egy torógyulladása, akkor az meggyógyul. Ha vírusos, ha és annak változik a, a, az ereje a tünetnek, két héten belül egy banális gyulladás meggyógyul. Ezért mondjuk azt, hogy ha három héten túl valakinek ilyen tünete van, hogy, hogy fáj a torka, vagy hogy reket, na azt nagyon komolyan kell venni. Különösen, hogyha esetleg vérköpése van, vagy felköhög vért, az még egy nagyon fontos tünet, akkor ezekkel mindenképpen szakoroshoz kell fordulni. Ez a kérdés, hogy esetleg nincse valamilyen daganatra utaló tünetem, és hát akkor a vizsgálatokon gyorsan ki lehet mutatni, hogy, hogy szerencsére nincs, vagy hogy esetleg van valami, és elkezdeni gyorsan a, mm-hmm. a kivizsgálást. Még egy nagyon fontos tünet van, a nyaki duzzanat, nyaki nyírokcsomó duzzanat, hiszen a, a mi fejnyaki területünkön az összes szervnek a nyirok elvezetése a nyakon van. A nyakunkon van a testszerte tapintató nyirocsomóknak több mint a 80%-a. Még a hónajba, meg, meg a lágyékba tudunk csomokat tapintani. Éppen ezért nagy lehetőség számunkra, hogy itt, ha van egy, egy aszimetrikus duzzanat, akkor el tudunk kezdeni azon gondolkodni, hogy mitől van, nem csak a daganat okozhat, vagy annak az áttétje. Előfordulhat esetleg hematológiai daganat, tehát a, a linfomák is meg tudnak itt jelenni, a TBC más specifikus gyulladásos betegsége. De hát a banális gyulladások is, mint a mandula gyulladás, az ormandula gyulladás, a gigegyulladás, a pajzsmirigy vagy a a gyulladása is, nyílt csomóduzatot okoznak. Tehát ha akár van egy, egy csomó nyakán, ez nem azt jelenti, hogy rákja van, de hát jó, ha a és a gyulladás is, ami okozza, pláne, hogyha a daganat okozza.
0: De ha jól tudom, akkor bizonyos fertőzések után hosszú ideig duzzat maradhat a nyirokmér, ugye?
1: Igen, uh-huh. így van. Főleg a kronikusabb gyulladások uh-huh. kapcsán, de hát ezt megint a szakember tudja eldönteni. Uh-huh. Mert hát van egy előző gyulladás. Persze, ne nyugodjunk meg, azért nyirokcsomó hetekig megmarad. Túl a három héten, pláne egy, egy hónapon, azért inkább főslegesen vizsgálja uh-huh. meg a filorgégész, mint uh-huh. hogy esetleg baj legyen. Uh-huh.
0: Korábban szó volt a dohányzásról, ami ugye egy nagyon fontos faktora a daganatnak. De mi a helyzet a másodlagos dohányzással, ugye akkor, amikor csak úgy valaki szívja be a dohányfüstöt?
1: Jaj, nagyon fontos kérdést tett fel. Nem véletlen, hogy világszerte kampány folyik, próbálják meg kitiltani az ártérre a, a dohányzást. És Magyarországon már van is egy törvény, szerencsére 2012-13 óta. A nem dohányzók védelmére, így hangzott az a törvény, de ezéként a dohányosokat is védi. Tudnélik, az elsődleges füstben magában nincs annyira kell, mint a másodlagos füstben. Tehát amikor valaki beszívja a füstöt, jó méretűdeibe, majd onnan kifújja, akkor annak az összetétele már sokkal több kell anyagot tartalmaz, ami egyébként a dohánylevél és a papír égés termékeiből tevődik össze így akkor zárt ártérben ez be van fújva, és az beszívja, visszaszívja a dohányos is, megint, meg megint, meg a nem dohányos is, na abban sokkal, sokkal nagyobb koncentrációban vannak azok a kátrány szerű anyagok, amik a nyálkátján keresztül elindítják a doganat kifejlődését. Tehát a dohányosnak is fontos, nem beszél a nem dohányosnak, hogy zártérben ne legyen másodlagos füst, aki dohányzik, menjen ki. Erkére, ház elé, nyissa ki az ablakot, és semmiképpen egyekben mások, akik ráadásul nem dohányoznak.
0: És mi a helyzet az új típusú cigarettákkal?
1: Az új típusú cigarettákról nincs akkora tudásunk a, a, a rákkeltő vagy egyéb káros e, tulajdonságairól, mint a jó bevált cigarettánkról, meg a szivart említettem, hiszen azokat több mint száz éve figyeljük és küszködünk a cigarettagyártókkal, hogy bizonyos káros, de senkinek ne illúziója, ez is egy elsődleges és másolagos füst, és még azt sem tudjuk, milyen más betegségeket okozhat, illetve hát tudjuk, mert egy pár éves múlva visszatekintve és már nagyon sok e, rosszat kezdenek leírni erről a Yeah. <sighs> Biztosan nem olyan mértékben a másodlagos füstbe rákelt, hogy tüdő és gégerák szempontjából, mint a hagyományos cigarettában, de hogy van, azt, azt már írogatják a, az orvosi cikkegben, és hogy adott esetben a tüdőre, illetve a szívre még milyen más káros hatása van, az a későben meg fog kiderülni. Tehát egy jó menekülési útvonal a leszokáshoz. Egy félállomás. Nagyon sok betegem leszokott úgy, hogy átszokott elektronos cigarettára, és aztán az elektronos cigarettát le tudta tenni. Tehát ilyen értelme, óriási lehetőség, de reméljük az útvégén ott vajlatott a, uh-huh. a mindenféle dohányzást uh-huh. az illető.
0: Önöknél az oldalukon megtalálhatóak bizonyos betegutak. Ezek miben segítenek? Kinek segítenek? Hát a pont
1: a Májvairág alapítvány segítséggel állítottuk össze ezeket a utakat, hiszen nekik volt egy nagyon sikeres, van is honlapjuk, a nőgyógyászati daganatokkal kapcsolatban, hogyha egy betegnél kiderül ez, akkor Hova tud fordulni, milyen centrumokban, hogyan megy végig a vizsgálat, egészen a terápiáig, és aztán a rehabilitációig. Milyen elágazások vannak. És ugyanezt megcsináltuk a fenyaki daganatokra. Először szűken a garat, gége, Most idén kibővítettük már a pajzsméi daganatokra, és hát itt van a területünkön az orris melléküregei és az innen a szemüreg betörő daganatok, és ezeket mi sokat foglalkozunk, hogy most ezekben az irányokban is megcsinálják a utak lehetőségeit. A beteg egy komputer segítségével, egy egérrel tudja követni ezt az országutat, amit felrajzoltunk. Az országuton benzinkutcérrel ott van a különböző állomások, hogy hogyan kerül és milyen gyorsan a, a képalkotóshoz, ha már a szakoros felvetette, hogy ilyen kivizsgás van szükség, hogyan kerül a mintavételre, altatásos mintavétel történnek ezek, illetve ha nyaki áttét van, akkor lokálban lehet abból venni, ezt a citológus hogyan veszi, hogyan diagnosztizálja a patológus és a citológus ezt a betegséget, Utána képa, a kotóvizsgátok a filorgégész videófelvételével, hogyan elemezzük ki az onkológusok segítségével, hogy milyen kezésre van szükség, és hogy dönti el az onkotím és a szerint, Melyikben zikudnám a leágazása a sebészeti kezelésnek, a sugárkezésnek, a kemoterápiának, az immunterápiának. Az elsőleges daganat, ha kiújul később, ugyanígy a betegutak megvannak, hogy hogyan történik ennek felismerése és kezelése.
0: Ez jó, mert ez az átláthatóság segíti a beteget, hiszen bizonyos kontrollt ad, nem? Tehát, hogy ez itt megmutatja azt, hogy mi a következő lépés.
1: Nagyon jól tudatosan tudja a beteg, és akár mondja is az orvosának. A legnagyobb ellensége a daganatos betegséggyógyításák, ha már megvan a diagnózis, az időmúlása. Tehát, ha ha ez megvan, akkor heteken belül meg kell történni a kivizsgálásnak, és heteken belül, ha lehet, már a terápiás úton kell lenni. Nem tud tovább növekedni a daganat, és sokkal több sanzunk van rá, hogy meggyógyítsuk. De azt olyan alaposan kell, hogy az egész daganat kezelve legyen. Nem. Tehát nem szabad, nem szabad pontatlanak lenni, kapkodni, és tényleg azok a szakemberek nekem kivizsgálást, és a tervezést, akik ehhez értnek, és nagy számba csinálják.
0: A tavai szűrővizsgálaton, hiszen ugye arról már vannak számok, az már véget ért. Hány daganatos beteget találtak?
1: A, ha jól emlékszem, 75 olyan beteget találtunk, akinek vagy rákmegelőző állapota volt, vagy daganata, a 18 daganatos beteget találtunk, és a többi az rákmegelőző állapot volt.
0: Hát akkor rajtuk már biztosan segített. Abszolút
1: nagyon gyorsan kezése kerültek, és uh-huh. nekik már semmi bajuk nem lesz
0: uh-huh. ezzel
1: kapcsolatban. Ha uh-huh. tovább dohányoznak, igen, de ők már tudatosan fognak jönni a szűrésre, Aha. és időben elkapjuk.
0: Hát Kívánom, hogy minél többen éljenek az idei szűrővizsgálattal is. Azért én remélem, hogy nem találnak sok laganatos beteget. Bárha meg, igen, ez kettős, mert, mert ha megvan ilyen, akkor meg derüljön ki.
1: Hát derüljön ki időben, igen. Azt az gondolom, hogy minél többen jönnek, és találjuk meg azt a szarák megelőző állapotot, amiből ki tudjuk gyógyítani. Ha mégis találunk beteget, akkor van egy másik honlapunk, mert ugye van egyszer a fenyakibetegutak.hu, ami amiről most beszéltünk, uh-huh. de ezt megelőzően éve korábban megcsántuk a, a fenyaki daganatok.hu honlapot, ahol viszont az összes betegség, amiről most beszéltünk, le is írunk mindent a betegségről, de Kollégáimmal egy-egy kisfilmet csináltunk, minden egyes daganatra lebontva, ahol röviden közérthetően elmondják a kollegáim, hogy, hogy miből áll ez a betegség, a tünetektől egészen a gyógyításig, mm. és minden egyes orvos mellett ott van egy beteg, akinek az adott betegsége volt, és ő pedig elmondja egy kisfilmben, hogy hogy érte meg a, azt a hírt, hogy neki daganata lehet, mi okozta ezt a daganatot, hogyan ment vég a stációin a gyógyulásnak, milyen kínjai voltak, és egyébként meg milyen jól él most már meggyógyultam. Mm-hmm. És ebből azért nagyon sok vigaszt tudunk adni, meg meg tudjuk mutatni előre a hogy mire várhatnak. A másik honlapon BB-t ugye nézni, hogy hogyan is jutnak el a jó és meg fölkezeléshez.
0: Mert mm-hmm. hát az első lépés a legfontosabb az a szembenézés a betegséggel. Ugye? Onnan indul minden.
1: Igen. Hát ha már megvan a betegség, mm-hmm. akkor igen. E, ami egy nagyon nehéz dolog természetesen. E, viszont nagyon fontos, hogy akinek megvan betegség, akarja meggyógyulni. A pszichének nagyon komoly szerepe van. Én nem véletlen említettem azt, hogy azért a mi rizikofaktoraink azok relaxánsok Tehát nagyon sok ember a feszültségeit, a stresszt oldja ezekkel. De ott van a stressz és a feszültség. Azért azt is oda tenném rizikofaktornak. Annyi mindenről beszélünk, de de a túlzott stressz, a túlhajszoltság, hozzá ezek a tényezők együtt hozzá tudnak járulni. És nagyon fontos a gyógyulásnál, hogy aki hinni akar, a hogy meggyógyul, optimista, annál úgy néz ki, az immunrendszer jobban is működik. Tehát segíti a mi terápiás lehetőségünket. És nem vehetlenül mondtam, hogy pszichológus is van a, a csapatokban, uh-huh. mert akinek nem megy, ott nagyon szívesen segítünk pszichológiai segítséggel.
0: Uh-huh. Tehát több fronton is. Segítenek, Ugyan. ott vannak. Nagyon szépen köszönöm, jó munkát kívánok, kitartást a kampányhoz is, és hát azután. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Dr. Tamás László professzor volt a vendégem, a Szemeelveisz Egyetem Fülorgészeti és Fejnyaksebészeti Klinikájának igazgatója, és a Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság elnöke itt az Intermedzóban.